0: Et tout de suite, vous retrouvez Marie Folio pour le témoignage du jour.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Francis vol Bonjour Marie. Alors avec vous, nous allons parler d'un su sujet qui divise euh, les Français. Malheureusement, en effet, parce que depuis euh, que le député de la France insoumise Émeric Caron a présenté un projet de loi visant à l'interdiction de la corrida, le débat fait rage parmi les politiques, mais aussi les citoyens. Retoqué à l'Assemblée nationale jeudi dernier, la question de la corrida reviendra certainement devant les députés tôt ou tard. Alors aujourd'hui, pro et anti-corrida semblent irréconciliables, tant les arguments des uns et des autres sont opposés. Bien-être animal pour les uns, coutumes et traditions mal connues pour les autres rien ne peut apaiser le débat. Alors, selon un sondage IFOP, 74% des Français seraient contre la, la corrida. Alors, son avenir est-il vraiment compromis Et connaît-on vraiment la corrida Alors, Francis Wolff, vous êtes philosophe, vous, avez vous êtes aussi l'auteur de la philosophie de la corrida. Alors, ma première question euh, très primaire et un petit peu provocatrice pour vous, mais comment aujourd'hui, quand on parle beaucoup de bien-être animal, etc., euh, peut-on finalement euh, défendre la corrida
0: Oula, votre question est considérable, mais est... <rire> je voudrais d'abord répondre à ce sondage, 74% des Français sont contre la corrida, qui est interdite dans 90% du territoire. Oui,
1: 10 départements voilà. permettent la corrida. Et donc,
0: et, et, et donc ça n'est pas étonnant qu'une majorité de personnes soient contre, puisque non seulement ils n'en ont jamais vu, mais c'est interdit dans leur région. Mmh. Il se trouve que dans les 10% à peu près du territoire national où la corrida est licite, comme disent les juristes, eh bien, si vous faites des sondages dans les villes où ont lieu des corridas, Environ 75% des habitants des villes considèrent que cela fait partie de leur identité culturelle.
1: Et ça c'est un mot fort déjà, identité culturelle.
0: Exactement, identité culturelle. Mais je, je distingue identité culturelle et un autre mot que vous avez employé qui est celui de tradition. Mmh. Or... Euh, Contrairement à certains, moi je, je dis que la corrida n'est pas défendable parce que c'est la tradition, étant donné que la plupart des grands progrès moraux de l'humanité se sont faits contre les traditions. Mmh. Euh, L'excision des fillettes, euh, leur euh, mariage forcé à l'âge de 8 ans, le suicide des veuves en Inde, tout ça ce sont des traditions abominables mmh. qui sont euh, contre les droits humains et qu il est, c'est un progrès moral de l'abolir. La question est de savoir si la corrida est, euh, fait partie de euh, ces pratiques qui sont euh, des mots, si je puis dire, oui. c'est-à-dire qui sont immorales. Alors, il faut bien d'ailleurs distinguer trois questions. Est-ce que c'est immoral Et si on juge que c'est immoral, est-ce qu'il faut pour autant l'interdire Ce qui sont deux questions différentes. Mmh. Euh, je prends un exemple qui va peut-être choquer, mais on peut considérer, par exemple, que l'interruption volontaire de grossesse est immorale, mais ça n'est pas nécessairement une raison pour l'interdire, parce qu'on peut dire que l'interdire euh, aurait des conséquences plus, plus graves bien. encore que... Bon, vous voyez, donc c'est deux choses différentes. Mmh. Concernant maintenant euh, la, corrida. la corrida, je comprends non seulement qu'une majorité de gens soit contre, mais que ce soit contre la sensibilité individuelle. Je trouve que c'est très sain, d'être contre la corrida, et je vais dire pourquoi. Si on me disait... Vous savez, il y a des gens qui se réunissent dans une arène, qui font sortir une, un animal, qui le blessent et qui le mettent à mort. Moi, je dirais, mais c'est une Quelle pratique. horreur, horreur. Oui. C'est absolument barbare. Oui. Mais si on me dit, parce que j'ai vu des corridas, si on me dit... Vous savez, il y a des... Personnes qui ont le courage d'affronter une bête sauvage, qui elle a été libre pendant plus de quatre ans et qui défend sa liberté jusqu'à la mort dans une arène, et que on vient admirer. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui imaginent qu'on voit, qu'on vient voir souffrir une bête et tuer une bête en public, ce qui est peut-être le ce cas du point de vue. Voilà, mais c'est aussi un autre fait tout aussi indéniable, selon une autre sensibilité, qu'on va voir combattre un animal pour sa bravoure et l'admirer. Mmh. Et, 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 et et voir un homme qui a le courage d'affronter une bête extrêmement dangereuse au péril de sa vie, il y a quelque chose de beau, de grand et d'humain dans donc, cette pratique. Donc, pour
1: vous, en fait, le symbole de la corrida de l'homme face à la mort, finalement, c'est plus fort, c'est l'un des, des arguments les plus forts pour vous
0: Il y a beaucoup d'arguments, euh, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui montre la grandeur de l'homme, la grandeur de l'humain, qui met euh, son, son, son geste au-dessus de sa vie même, pour transformer la peur de la mort en beauté. Il y a là quelque chose qui est pour moi le signe de l'humain, et si l'on associe très souvent la corrida aux, aux lumières, puisque c'est une invention du XVIIIe siècle, c'est parce qu'elle montre quelque chose comme la grandeur de l'humain par qui triomphe par son intelligence et sa ruse de la force brute animale. Alors encore une fois, euh, on, on peut être contre tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose dans ce spectacle qui euh, à la fois tient de, euh, du tragique de la condition euh, de tout être vivant et qui par ailleurs montre la grandeur de, de l'humanité je, je, je comprends encore une fois très bien que euh, oui, qu'on soit, qu qu oui. soit contre la question n'est pas là la question est qu'il y a un conflit insoluble de sensibilité oui. parce que dans les régions où euh, les gens connaissent le taureau de combat, savent quelle a été sa vie, et vous avez employé le, le terme de bien-être animal, c'est le je... terme
1: qu'on entend le plus souvent. Exactement,
0: et c'est pourquoi je dis que le taureau de combat est... L'animal élevé par l'homme qui est le plus élevé dans des conditions euh, les plus naturelles et les, la plus grande liberté. Donc du point de vue de, de, de tous les critères du bien-être animal, le taureau de combat est euh, comment, il -il quelque chose qui doit être préservé. Mmh. Ce qui me choque le plus, si vous voulez, euh, dans l'interdiction de la corrida, c'est que des gens au nom de l'écologie... Euh, soit contre la corrida. Il n'y a rien de plus écologique que les conditions de vie du taureau, que les conditions dans lesquelles euh, de, de, de ces élevages d'agriculture et d'élevage extensif et par conséquent il y a une contradiction parce que si demain vous faites disparaître les corridas vous faites disparaître cette race, écosystème même vous faites disparaître cet écosystème et vous faites disparaître ces conditions d'élevage
1: et bien justement je voudrais revenir à ceux qui défendent la corrida alors c'est un c'est un débat qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux oui. mais en fait parce qu'en fait on le simplifie comme tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et il y a une, une vétérinaire qui élève des taureaux de combat ce qui peut paraître Assez antinomique puisqu'elle est pour la corrida et elle parle justement d'un hymne, hymne de la fin de vie. Pour vous c'est ça en fait, c'est vraiment la place de la fin de vie dans le débat de la société d'aujourd'hui
0: Écoutez, euh, il y a quelque chose euh, qui me choque dans le rapport euh, de la modernité euh, à la mort. Euh, c'est comme si la mort était devenue une maladie honteuse. Mmh. C'est comme s'il fallait la cacher. C'est comme s'il si fallait mourir dans des mouroirs loin de tous, loin de ses proches. C'est comme s'il si fallait cacher la mort à tout prix. Il y a quelque chose qui choque nos contemporains dans le fait que la corrida montre la mort, la mort réelle d'un être vivant qui se bat jusqu'à la fin pour défendre, j'ai dit, sa liberté et sa vie. Il montre la mort nécessaire de l'animal qui représente l'être vivant et la mort toujours possible de l'homme, c'est-à-dire du torero. Il y a quelque chose qui choque, et je pense que c'est plutôt cette idée-là qui choque euh, nos contemporains euh, que, euh, comment dirais-je, la, la geste du torero ou du taureau.
1: Et euh, est-ce que aussi, quand vous parliez de symbole de la corrida, est-ce aussi ça ne montre pas aussi la place de l'homme par rapport à la nature
0: alors en effet, euh, on dit souvent que le, le, la représentation symbolique euh, de, de la corrida, c'est en effet la lutte de la culture contre la nature, c'est la lutte de l'humanité contre l'animalité. Au fond, je dirais que c'est la lutte de l'homme contre l'animal hors de lui, mais aussi l'animal en lui. C'est-à-dire euh, la capacité que le torero doit avoir pour pouvoir combattre euh, cet animal extrêmement dangereux, de faire taire en lui son animalité, de faire taire en lui tout ce qui est de l'ordre des réactions immédiates, sensibles, et qui doit, au fond, euh, gagner une espèce de sagesse, que j'ai comparée souvent à la sagesse stoïcienne, afin de ne pas laisser euh, paraître euh, ses émotions, etc. Faire taire en lui l'animal pour pouvoir combattre. L'animal hors de lui.
1: Et pour vous, bah, donc, une corrida, lorsqu'on a déjà vu une corrida, c'est plein de symboles, c'est vraiment oui. tout. C'est un ballet, même euh, C'est un spectacle, comme vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui, pour vous, dans la corrida, est le, plus, euh, est le plus beau, entre guillemets, même si je vais choquer beaucoup de monde euh...
0: ben Je sais, nous, nous, nous choquons <rire> sûrement en ce moment de, des centaines et des milliers d'auditeurs qui pensent que. Euh, en tout cas, moi, je suis un monstre assoiffé de sang. Je vous dis tout de suite, je ne supporte pas de voir souffrir un animal. Je ne connaît pas d'aficionados qui soient capables de battre leur chien ou de faire souffrir leur chat. Donc
1: pour vous, déjà, ceux qui, qui, qui participent au Corrida respectent le monde animal.
0: Non seulement respectent le monde animal, mais ce souvent des, des, des gens qui... Euh, euh, vivent dans des, dans des territoires ruraux entourés de leurs chiens qu'ils traitent extrêmement bien donc tout cela n'a rien à voir et qui respectent le taureau qui vont voir le taureau qui admire euh, le taureau qui admire sa bravoure qui admire sa puissance qui admire sa noblesse etc. Alors je vais vous dire maintenant euh, je suis un grand amateur d'art je suis souvent passé à ce micro pour parler de musique puisque j'ai euh, aussi travaillé et écrit sur la musique alors je vais vous dire quelque chose qui peut choquer mais je vais vous dire quelle est l'émotion que moi, personnellement, je ressens euh, Il y a euh, des émotions euh, euh, que nous pouvons ressentir, je ne sais pas moi, euh, au cirque par exemple, quand l'acrobate euh, prend euh, les plus grands risques. Vous éprouvez une certaine émotion, mais elle de plaisir, qui est la peur, évidemment. Mais par ailleurs, vous éprouvez des émotions euh, face à un... Spectacle ou face à une œuvre d'art ou face à une grande symphonie, vous éprouvez quelque chose qui s'appelle la beauté. La beauté s'oppose à la peur. Quand vous avez peur, vous ne pouvez pas voir de la beauté. Quand vous avez peur, quand vous êtes en mer et qu'il y a une tempête magnifique, vous ne voyez pas qu'elle est magnifique puisque vous avez peur pour votre vie. Et bien, ce que je trouve unique, extraordinaire dans la corrida, c'est que vous éprouvez en même temps ces deux émotions opposé, antithétique, c'est-à-dire la peur d'un côté qui se transforme en beauté. Et ce, ce, ce moment extraordinaire où vous voyez l'homme frôler la corne et que euh, vous, êtes, vous êtes pris par cette émotion euh, qui vous terrorise d'une certaine manière et puis, brusquement, qui transforme par son geste euh, cette, euh, cette, cette, cette passe en quelque chose d'harmonieux, de parfait, et eh bien cette union de la peur et de la beauté, je ne l'éprouve que dans une arène. Alors, bien entendu, je ne dis pas qu'il euh, faut que tout le monde partage ce point de vue, je dis que c'est une certaine sensibilité, qu'elle n'a rien à voir avec, euh, euh, comment dirais-je, le fait qu'on n'éprouve de la compassion ou pas pour euh, un être vivant. J'éprouve de la compassion et je vous assure que tous ces gens qui aiment la corrida, euh, ils ont autant de pitié que les autres. Ils ont autant le sens de la justice et euh, le sens des malheurs qui peuvent euh, affaiblir notre condition humaine, voire la condition animale, mais c'est une question de sensibilité, c'est une question de regard sur l'animal, de regard sur le combat et d'admiration pour l'animal et l'homme.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre quand euh, on parle de violence, de cruauté, de sadisme même Alors, qu'est-ce que vous, qu que vous répondrez à ces arguments-là
0: Visitez un élevage de taureaux. Allez dans la campagne auprès des éleveurs. Voyez ce que c'est que leur amour des bêtes. Euh, voyez ce que c'est que cet animal. Allez les admirer aller voir la manière dont ils sont élevés et aller voir leur dernier combat, essuyer une larme pour la vie extraordinaire qu'ils ont eue et pour euh, leur mort au combat. Un dernier point. On dit souvent, euh, on fait souffrir l'animal, mais euh, le taureau transforme sa souffrance en agressivité du combat. La preuve est très simple. Quand vous piqué avec des banderilles, avec ce que vous voulez, un mammifère. Immédiatement, il fuit. C'est normal, c'est une réaction de défense face à la souffrance. Un taureau de combat, qui a été élevé euh, et sélectionné pour cela, eh bien, il ne fuit pas, il redouble ses attaques. La preuve est donc qu'il surmonte euh, sa souffrance ou ses blessures, pour la transformer en agressivité de combat. Et c'est ça, encore une fois, que nous venons voir, un animal qui combat pour défendre sa liberté et sa vie. Alors, euh, je
1: voudrais euh, inverser la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que ce débat ne montre pas la place grandissante de l'animal dans notre société Peut-être même, parfois... Euh contre certains éleveurs, je parle des, des éleveurs de volailles, etc., ou de de, de euh, je ne sais plus mes mots bœufs, etc. Est-ce que finalement l'animal ne prend pas trop de place dans notre société Alors vous
0: avez tout à fait raison, une des raisons pour lesquelles je défends la corrida est que je suis effrayé par ce qu'on peut appeler l'animalisme, qui est une, pour moi une menace pour l'humanisme. Euh, je suis scandalisé, non pas qu'on défende le bien-être animal, je pense que ça fait partie de oui, nos Oui, ça c'est une avancée
1: tout de même. Exactement, c'est un
0: progrès considérable. Mais il y a quelque chose dans la personnification de l'animal qui me semble extrêmement choquant. Euh, si euh, je considère comme absolument immoral d'abandonner son chien sur une aire d'autoroute au mois d'août parce que je romps le contrat moral que j'ai avec mon chien qui est un échange affectif, ce n'est pas et, et, et si j'ai ce contrat moral implicite avec mon chien, je trouve qu'il est aussi immoral de le traiter comme une personne. Si vous voulez, il y a le contrat implicite que nous avons avec toutes les personnes en tant que personnes, c'est un contrat de réciprocité. C'est un contrat moral selon lequel eh bien, euh, nous sommes des êtres qui nous devons les mêmes respects, parce que nous avons quelque chose qui est strictement humain, qui s'appelle la dignité. Et par conséquent, il me paraît euh, extrêmement immoral de traiter son chien comme une personne, parce qu'à partir du moment où je traite mon chien comme une personne, ça n'est pas loin de considérer les personnes comme des chiens.
1: <rire> oui, ça c'est un bon argument. Et est-ce que vous pensez que finalement, ce débat, il est biaisé, et il, il a déjà, quoi je veux dire, euh, il est déjà fini, dans le sens où maintenant qu'on l'a mis sur la table, euh, la fin de la corrida est proche.
0: Il y a deux sortes de morts pour toute pratique humaine. Toutes les pratiques humaines sont mortelles. Euh, elles sont toutes historiques. Et donc, on ne connaît pas de pratique humaine qui soit immortelle. La corrida mourra. Mais il y a deux sortes de Ça, morts. Ça, c'est une
1: fatalité pour vous.
0: Ça, c'est une fatalité historique. C'est une nécessité historique, plus exactement. Et donc, il y a deux sortes de morts. Euh, la mort naturelle et la mort par assassinat. Euh, lorsque la corrida a été interdite en 2010 euh, en Catalogne c'était pratiquement une mort naturelle elle était en train de mourir d'inanition il n'y avait pratiquement plus de, euh, euh, de passion de ce qu'on appelle d'afficion pour les aficionados mmh. euh, en Catalogne en France la corrida est plus vivante aujourd'hui qu'il y a 50 ans euh, ça fait 50 ans que je vois des corridas dans le sud de la France et euh, elle est beaucoup plus vivante donc tant que la corrida euh, engendrera ses passions régionales, locales, culturelles. Il me paraît, comment dirais-je, prématuré, de penser à l'interdire. Elle mourra, elle mourra de sa belle mort, elle mourra d'inanition quand il n'y aura plus de taureaux de combat, quand il n'y aura plus des éleveurs euh, pour euh, se sacrifier, parce que c'est un, un sacrifice, ils ne gagnent pas d'argent avec euh, ces taureaux, c'est une espèce d'amour euh, pour euh, cette, euh, cette euh, race particulière. Quand il n'y aura plus des jeunes gens qui voudront risquer leur vie à se jeter entre les cornes, eh bien ou continuera plus d'aficionados pour dépenser leur argent et aller voir ces spectacles, la corrida mourra. Quand elle... Et je pense que pour les politiques, il serait bon de se dire, la corrida aujourd'hui engendre encore des passions, attendons qu'elle se calme, et à ce moment-là, la corrida mourra d'elle-même.
1: En d'autres termes, laissons faire les choses. Laissons. Merci beaucoup, Francis Wolf. Je rappelle que vous êtes philosophe et auteur de La philosophie de la corrida et demain nous